1: Pela primeira vez, eu posso dizer aqui que não tá tudo ótimo, mas tá tudo bem, em muito tempo. É, Marcão tá aí, é, há uma mudança, enfim, é, Roger não é mais treinador do Fluminense, fica aí a, a lição pro, pro repórter, um tal de repórter aí do Raiz Tricolor, que chama o Marcão de Roger na coletiva. <risos> mas tirando isso, fica o, o, o destaque aí do empate e da quase vitória. Depois eu vou falar mais sobre essa quase vitória aí que pelo menos me animou.
0: O é, Fluminense jogou bem melhor do que vinha jogando nos últimos jogos, né, com muito mais intensidade. Completando nossa escalação, Felipe Siqueira que acompanha o dia a dia do Fluminense no GE. Globo Tudo
2: bem, Siqueira? Fala, Edgar. Fala, Gabriel. Fala aí, torcedor do Fluminense. É uma partida aí que, apesar de não não ter vindo a vitória, é uma partida que dá esperança, né, para o torcedor do Fluminense que volta a dar esperança para o torcedor do Fluminense. Estava muito Desanimado nos últimos jogos. É, pegou o Galo, né o Atlético Mineiro, um do, talvez, o melhor time em atividade no Brasil atualmente. E aí consegue um empate. né Poderia ter sido uma vitória, teve chance de matar o jogo com o gol do, que o Gabriel Paulista perdeu ali, cara a cara, que a gente vai falar Gabriel, bastante ainda aí. aí. Gabriel, Gabriel Paulista, foi uma fusão Gabriel Paulista aí. Não sei, foi uma fusão aí. É. Deu no terceiro jogador, Gabriel Teixeira, que a gente vai falar aí. Mas também, ao mesmo tempo, é, não resist não não também não conseguiu segurar a pressão totalmente do Atlético Mineiro. É, sofreu é, duas bolas na trave. É, então, não foi também essa aquela, aquela nota 10 ali do sistema defensivo de segurar o tempo inteiro, não. Mas teve mais muito mais pontos positivos do que negativos, que a gente vai trabalhar bem. E que dá perspectivas melhores para o restante da temporada. uma perspectivas que a gente já não conseguia enxergar com o Roger Machado. Então, vamos falar bastante aí dessas, dessas mudanças que o Marcão já, já proporcionou nesses primeiros, nesse primeiro jogo dele.
0: Eu ia falar justamente isso, Siqueira, sobre a esperança que esse jogo dá à torcida, né? Por mais que o Fluminense não tenha vencido a partida, era um adversário muito difícil, e o Fluminense passou muito perto de vencer, né? Se o Gabriel Teixeira faz aquele gol, você mata a partida, né, praticamente. Faltava pouco tempo para o final do jogo. Mas é, um, é uma atuação que devolve um pouco da esperança, né? O Fluminense hoje está com 18 pontos no Campeonato Brasileiro, uma situação ainda complicada. É, ocupa a 16ª posição, apenas 2 pontos acima do Z4. É, e o Grêmio está no Z4, né? um time que a gente acredita né? que vai se recuperar ao longo da competição. Então a briga é, é com times que estão acima do Fluminense, né? É, ...teoricamente, assim, um Juventude, um Cuiabá, a gente acredita que essa briga vai ser com essas equipes... ...que o Fluminense precisa ultrapassá-las e conseguir pontos o mais rapidamente possível... ...porque o primeiro turno, até agora, é muito ruim. Mas esse jogo, Gabriel, devolve um pouco da esperança, como o Siqueira falou, né? O Fluminense é, fez uma boa partida, principalmente no primeiro tempo... ...o Fred estava jogando bem, estava conseguindo segurar a bola no ataque... O Fluminense tinha muito mais intensidade que mostrava nas últimas partidas é, no comando, sobre o comando do Roger. Conseguiu abrir o placar de pênalti com o próprio Fred, mas no segundo tempo o Camisa Nova foi substituído, né, levou uma pancada ainda no final do primeiro tempo e saiu com dores no joelho. E no segundo tempo o Galo veio para cima, tem muito mais é, opção de jogadores né, no banco, muitas substituições. O Atlético pressionou, pressionou, pressionou. O Marcos Felipe fez várias defesas. E o Fluminense, é, a sua forma de jogar ali, né, se defendendo e explorando os contra-ataques, teve a chance de matar o jogo com o Gabriel Teixeira. Ficou na cara do Eberson. Era só dominar e finalizar com tranquilidade. Ele Preferiu chutar de primeira e isolou a bola. De toda forma, dá um pouco mais de esperança, né, Gabriel, essa atuação?
1: É, eu fui buscar o histórico aqui do, do Fluminense no Brasileirão, recentemente, e eu diria que de toda essa sequência aí sem, sem ganhar jogos E etc Esse foi o jogo que o Fluminense esteve mais perto De ganhar em muito tempo Ele esteve mais perto de ganhar Esse jogo do que contra o Inter Do que contra o América Mineiro Do que contra o Palmeiras é, é, Do que contra o Grêmio Em casa é, é, Talvez só contra o esporte Mas ainda assim com uma virada no final E etc Então assim, me chama a atenção isso é, é, é essa postura ontem, né, Marco até fala na coletiva da entrada de Luca, porque eu até ponto isso, o Luca ele foi titular uma vez de abril até hoje, ele só foi titular no jogo contra o América Mineiro, então assim, ele ter entrado com o Luca tendo o Gabriel Teixeira disponível foi uma surpresa, e ele fala que era muito mais pra fechar, o Fluminense entrou pra anular o time do, do Atlético Mineiro e... E, e assim, eu não vou dizer que conseguiu porque, obviamente, o Atlético teve chances, né? É, é, principalmente no segundo tempo, o primeiro tempo até mais equilibrado, você pega ali, acho que as finalizações chamam bastante atenção de no primeiro tempo terem sido se eu não me engano, empatadas, acho que foi cinco para cada lado, seis para cada lado e no segundo tempo o Atlético tendo três, quatro vezes mais finalizações, porque obviamente o Fluminense também preocupou em, em segurar o resultado. Mas não, não chegou a ser o jogo inteiro de um massacre. O Fluminense... Tinha chances. O problema é que você, quando você prioriza muito a marcação, toda vez que você roubar a bola, você vai ter que contra-atacar a partir do seu campo. E aí Luca e Luiz Henrique tinham que correr 60, 70 metros para todo contra-ataque. Era claro que ia, iam, iam cansar muito rápido, né? É, e ambos cansaram ali já no início do segundo tempo. O Fluminense passa a não ter alternativas. Mais uma vez, quem vem do banco num desempenho muito abaixo do que quem está em campo. É, até lá pro, pro canal eu dei as notas né? é, é, talvez só Nonato que eu acabei não dando nota porque não jogou muito tempo mas só Nonato tem entrado é, 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 trazendo algo positivo, porque Abel num nível bem abaixo de Fred né? depois da, da, da lesão enfim, não sei se você lesionou mesmo a gente ainda não, não sabe exatamente é, a entrada de, de Gabriel Teixeira então, é, realmente num, num, num desempenho eu, eu, se fosse positivo, eu falaria aceitável. Então, eu vou utilizar o termo inaceitável. Não, não dá pra perder, porque ficou muito na, marcado aquele lance em que ele perde o gol depois da, da jogada lá de Luca e Nonato, que ele isola. Eu até falei que ele chutou dois pontos pra fora ali, né porque era o, o gol da vitória. Mas ele perde um outro antes também, que sai um contra-ataque, se eu não me engano, tá quatro contra três, e ele não finaliza a jogada. Ele perde a bola, ele tenta ir para o drible, não toca e perde a bola, talvez num desespero ali de, de, de fazer o gol, enfim, não sei. Então assim, de novo, quem entrou botou o nível muito lá embaixo. E, e aí é onde a gente vê o que, que era culpa de Roger diretamente e o que, que era culpa de Roger indiretamente. Porque é a questão do elenco. Ontem Nenê entrou... Tudo bem, jogou 5, 6 minutos, mas não deu sequência a nenhuma jogada. Nenhuma jogada a conseguiu dar sequência. É, é, enquanto a gente vê no time titular, André e Martinelli para mim, André já vem jogando há um bom tempo bem, né, nas últimas partidas, e Martinelli voltando a jogar muito bem, e Água aparecendo, enfim, os três ali revezando muito na posição. Eu vi coisas positivas de Marcão, eu, 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 eu entro na empolgação, na brincadeira, obviamente, da torcida, mas sei reconhecer que tem coisas que Marcão só entregou ali meia dúzia de colete e falou, faz o que vocês sabem fazer, o que vocês estavam fazendo, que foi um treino só, e tem coisas também, coisa, questão de postura, de forma, de jogo que aí sim tem o dedo do treinador e tem o peso negativo do elenco, né? É, é, a, às vezes a gente fala muito de dar chance para base e tal. Eu, eu até falo que a torcida do Fluminense é muito imediatista com isso e a gente chega no meio da temporada com Gabriel Teixeira, Caíque, dois jogadores que começaram o ano sendo a grande esperança, as grandes contratações do Fluminense vem de xerém. Olha só que craques! Provavelmente no seu pior momento na, na temporada. Vai ser difícil piorar em relação a esse momento, né? Então tem a questão da oscilação. Enfim, foi, achei um empate bom. O ruim foi a forma como ele aconteceu, né? Se for pensar que
0: o Fluminense empata com um dos melhores times da competição, vindo de quatro derrotas seguidas... Não é um resultado ruim, por mais que tenha sido em casa, teoricamente, né? Foi em São Januário, porque o Maracanã está reformando o gramado. Mas não deixa de ser um resultado ruim. Mas da forma que foi, com aquele gol perdido, né, é, Siqueira, do Gabriel Teixeira... É, o Gabriel Teixeira já não está é, precisando, do mesmo que teve o Luiz Henrique, sair um pouco da relação, botar a cabeça no lugar. Porque ele já teve um episódio recente de mandar recado para a torcida no Twitter... Agora, tem essa atuação inaceitável, como o seu xará Gabriel Amaral disse. É, já tinha perdido aquele lance que o Gabriel bem lembrou. Ele se enrola completamente com a bola. Era só tocar no Lucas na direita que a jogada ia continuar, pelo menos, né? E ele não consegue nem isso. E aí, depois, o lance do gol perdido é inacreditável. É, enfim, ele já está merecendo, talvez, precisando também, de um tempo aí fora da relação, se queira, para baixar a poeira?
2: É, o Gabriel é um, é um jogador né, que tava, veio, fez um bom sub-20 ano passado, veio crescendo na base e uma grande surpresa para essa temporada, né, porque ninguém cogitava ele se firmar tão rapidamente não, na equipe titular na equipe principal do Fluminense ele aproveitou aquele espaço ali no início do ano, começou a, a mostrar capacidade e é um dos jogadores que mais atuou né, até, na, na temporada só que como todo jogador da base também, falta experiência, falta maturidade às vezes, a ele ele não vem numa boa fase há é um bom tempo, aí fez um gol lá da outra vez, botou o dedo no ouvido, depois tentou explicar ali no, no Twitter que era pelas críticas que ele considerava maldosa, mas é um negócio que não pegou muito bem com a torcida, e ontem, é, nessa segunda-feira, ele simplesmente ele errou tudo que ele tentou, é tudo, tudo, foi um... Ele entrou e todas as, as bolas que ele pegava ali pela, pela esquerda, tentava arrancar, ele perdia. É, o Gabriel destacou, além do gol perdido, aquela bola que ele arrancou pela, pelo meio, né? Pela, e, e não passou, nem chutou, não finalizou, foi desarmado. é, é Falta é, melhor, melhorar as decisões dele ali, né, as, as tomadas de, de decisão. É questão de experiência, questão de maturidade, de também não, não ficar caindo na pilha de rede social e, e tentar responder em comemoração também. Concentrar, é de, de, de também ouvir né, a comissão técnica do Fluminense é, trabalhar com ele, chamar para conversar, para que ele possa melhorar e possa ajudar. Acredito que, voltando o Caio Paulista, ele, ele possa perder realmente o espaço, a, a posição de titular ali no Fluminense, até porque o Marcão, até essa escalação do Lucas como titular, foi tentando resgatar aquele Marcão que é, do, da temporada passada, aquela, re, aquela boa reta final do Fluminense na temporada passada, que era com o Luiz Henrique numa ponta e o Lucas na outra. Então aí vamos ver como é que ele vai fazer nos próximos jogos, voltando o Caio Paulista, que acho que ele, o Caio Paulista vai, vai voltar, vai, vai ser titular pelo que ele estava entregando antes. Então, Vamos ver se ele vai tirar o Luca ou o Luiz Henrique, acredito que tire o Luca e troque o Luiz Henrique de lado, mas aí é, é um, seria um momento aí Gabriel para o Gabriel Pauli de novo, cara, tô com, tô com a fusão dos <risos> dois diziam? na cabeça, cara, é o, é o Zagueiro do Valência
1: lá, né? E diziam é. que o erro era chamar Roger de... Marcão é. de Roger na coletiva. Você me
2: inspirou, né? Contando <risos> essa história no início, você me inspirou a fazer a fusão aqui. O, acho que vai ser o um momento para o Gabriel Teixeira é, que vai ficar... acredito que vai ficar no banco nos próximos jogos. Reflita um pouco, tenha a um pouco mais e busque é, melhorar, evoluir, né? para aproveitar melhor as chances no... no no decorrer da, da temporada.
0: Se esse jogo teve esse é, aspecto negativo para o Gabriel, Gabriel Teixeira, eu acho que teve muito positivo para o André, né, Gabriel? Como você citou, é, o André era um jogador que quase saiu do Fluminense no começo do ano, né? Tava sem espaço, ele, teoricamente. O Fluminense foi lá, renovou com o Hudson, contratou o Wellington, e o André foi cada vez mais perdendo espaço. Quase foi emprestado. E aí, quando o Hudson se machuca, o André segue no Fluminense, no banco... E nessa reta final da Libertadores Ele começou a jogar, né, ser titular E eu acho que não sai mais do time, né Porque o que ele jogou ontem foi brincadeira Ele jogou demais ontem
1: é, E eu vou te falar assim Ele jogou muito bem é, Eu ainda achei que ele jogou melhor no, no jogo anterior, mas enfim Outra partida muito boa, né é, é, André é aquele, aquele problema, né? Eu, eu já falei várias vezes. É, tava certo de emprestar ele pro Botafogo para dar rodagem, tava errado de ter a avaliação de que ele precisava ser emprestado. Ele, <risos> ele quase foi que pro CRB, ter... né? C Isso, CRB e ah, Botafogo até mais. O mais grave e foi a avaliação, né? Disso. É, é porque assim, o problema era avaliar. Se era para ele não jogar, tinha que ser emprestado. Eu, eu falei até isso desde o início. Tinha que emprestar, não pode deixar um moleque de 19, 20 anos parado, né, jogando o, o que tem, pra mim, até já falei isso algumas vezes, pra mim, daqueles 11 ali, daquela geração e tal, a geração de ouro? Geração de ouro, né? Ou a geração... Eu confundo, enfim. A sonho, geração... Não, ela é de ouro, é de ouro. dos sonhos e é do Caís. Isso, isso. Então, pra mim, pra mim na, na, vendo até com os olhos da época, era o melhor jogador daqueles 11 ali, é, é, então, assim, deixar ele parado seria errado. O erro tava na avaliação. Na avaliação de achar que o Hudson ou contratar o Wellington e etc. Seriam, seria melhor. Uma ótima partida dele ontem. Eu, eu só alerto pra um ponto que é André em 2020, os momentos em que ele teve erros é, é, e que ele não foi bem ali, principalmente com o Odair no início. Foi justamente os momentos em que ele tinha um excesso de confiança. Ele é um jogador com excesso de confiança. Aquele jogador que subiu da base parece que está no, no profissional há 30 anos. E isso é muito positivo. Mas pode ser negativo também. Ontem teve uns dois lances... É, ontem não, né? Contra o Atlético agora teve uns dois lances... É, em que quase que ele perde a bola na entrada da área. Teve uma que ele perdeu efetivamente... Talvez esse excesso de confiança seja a criptonita dele. Então, assim, só não estou nem pontuando como algo negativo ainda, mas é só para ficar ligado, para ser alertado sobre isso. Mas, tirando isso, a partidaça foi o cara que, que dominou o meio de campo, conseguiu dessa vez, porque as boas partidas dele tinham acontecido justamente em dias que Martinelli não tinha jogado bem, é, é, e ontem não foi assim. Eu achei interessante quando eu olhei o mapa de calor do, do, do meio de campo do Fluminense. E, assim, você não sabe em qual posição o André jogou. Você não sabe em qual posição o Martinelli jogou. E até Iago você viu uma diferençazinha, mas especialmente entre Martinelli e André, você não vê, porque foi uma movimentação muito intensa dos dois. Você olha o mapa de calor dos dois, é a mesma coisa, é, é, é aparecendo nos mesmos lugares, e, e assim, não isso como algo negativo, como algo positivo, cobrindo o campo inteiro. Tem André dominando bola na linha de escanteio lá do Fluminense, e tem André dominando bola na, no, no campo ofensivo, também chegando. Era ele, às vezes, que dava até o combate no segundo tempo, lá na frente. Então, assim, é, é, é positivo, vi como muito positiva a, a, a escalação de... De, de, de André. Gostei, gostei dele. para destacar positivamente também outro, outro jogador, é... Assim, Luca, né? Acho que foi uma, 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 os dois pontas, na verdade, é, é, acho que caíram no segundo tempo como cansaço, né, igual aquela análise que eu fiz lá no início, mas acho que foram do, dois jogadores, tanto o Luca quanto o Luiz Henrique, que cumpriram a famosa função tática muito bem, e até apareceram. A gente tem que lembrar que Luca cria a jogada que resulta no não gol de Gabriel Teixeira, né? Foi a única escapada que foi possível do Fluminense no segundo tempo. É, é, não sou dos empolgados também de que bota Luca de camisa 10 e tal, braçadeira de capitão nele, que gênio, Marcão recuperou Luca. Não, acho que foi muito mais uma situação de jogo. Mas é, me lembrou um pouco, esse jogo me lembrou um pouco aquele jogo contra o Atlético Mineiro do primeiro turno do ano passado. O Fluminense muito desacreditado, foi um empate por um a um também, com o um gol de Caio Paulista, e, e que a gente até ficou com aquele gostinho de, pô, dava pra vencer, mas é bom a gente ter empatado e tal, só que dessa vez a gente tá numa situação diferente, dessa vez a gente precisava da vitória, né, mas me lembrou um pouco.
2: Eu tinha, eu tinha feito essa anotação aqui também, que esse paralelo com esse jogo contra o Atlético Mineiro no ano passado. Também é, o Atlético Mineiro já vindo numa crescente, todo mundo achava que o Fluminense ia tomar uma, uma pancada do Atlético e aí o Fluminense consegue um empate também, um a um, perdendo também uma chance no, no fim do jogo. Naquele jogo também teve uma chance de matar o jogo no finalzinho e, e não matou e não ganhou, né? É, com uma chance perdida no final. Então teve... Um paralelo muito grande, e foi aquele jogo acho um divisor de águas que fez o Fluminense entender que poderia bater de frente com, com times mais fortes e essa confiança que o Fluminense teve naquele jogo fez, pavimentou aquela busca pela vaga na Libertadores no decorrer da, da temporada, e eu acredito que esse jogo também de, é, contra o Atlético né, dessa segunda-feira, possa também ser um um divisor de águas para o Fluminense também é, acreditar que pode é, ser competitivo contra todos os adversários. Não digo que o Fluminense jogou de igual para igual, porque o Fluminense ele teve claramente uma estratégia, ele sabia que era um time inferior tecnicamente, bem inferior tecnicamente ao Atlético Mineiro, e adotou uma estratégia é, sabendo dessa, dessa diferença entre os times. Foi bem defensivo, foi uma linha de quatro, depois uma linha de cinco ali, e o Fred isolado lá na frente na marcação. É, fechou o meio de campo. Foi uma diferença tática que o Marcão fez do, do que o, os últimos jogos do, do time do Roger Machado. O Marcão tirou aquele... Em vez de ser uma, um triângulo ali com dois volantes na base e o Nenê na frente, o, o Marcão inverteu. Foram três volantes. Um, um volante um pouco mais atrás ali, o André, revezando com o Martinelli. E o Martinelli e o Iago um pouco mais à frente. Para o quê? Para fechar... A, a, bem aquela entrada da área e conseguiu é, resistir. E o, e o Marcão até falou na coletiva um negócio interessante, que foi assim, ele sabia que o Atlético era um time é, com uma transição muito rápida de jogo, então eles quiseram realmente recuar, marcar lá atrás com as linhas bem baixas, lá, como ele disse, para impedir essa velocidade de, do Atlético e sair em velocidade, porque se ele marcasse lá na frente, ele acreditava que o, o Atlético, com alguns toques com um espaço, né, no, no campo inteiro, poderia chegar mais próximo do gol. Então, foi uma estratégia interessante. É um ponto que também eu destaco aí a, a favor do Marcão. É, de, o Fluminense conseguiu bem é, ler esse, esse adversário e fazer uma estratégia muito focada no adversário para tentar tirar ao máximo e quase tirou ao máximo que, que era a vitória.
1: Então ele ele até uma... citou -se que era o, o jogo do. do... Atlético, Atlético convive, Viva, né? Né? É, de, citou como alguém que viu o jogo assim bastante antenado né? no, no jogo pra fechar isso mesmo. E, e realmente, eu ouvi críticas, enfim, lá no, no, em São Januário, dava pra ouvir a galera de rádio, né? De, de Minas Gerais, e eles fazendo críticas a, a, ao time de que rodou muito a bola e não conseguia infiltrar, tinha dificuldade, só foi conseguiu fazer tabelas por dentro e tal. Tava tudo fechado e eles não conseguiam sair desse condicionamento. Acho que teve esse fator também, né? Não foi só problema deles, né? Obviamente, sim, sim, eles vêm o lado de lá, mas a gente vê o mérito do Fluminense.
2: Óbvio que o Roger também estudava jogos anteriores, também tentava adaptar o Fluminense aos adversários, mas acredito que o, o, o Marcão aí, nesse primeiro jogo, ele já conseguiu, é, acho que fazer uma adaptação muito maior ao adversário, principalmente porque sabia que era um adversário muito superior tecnicamente ao Fluminense. É, mudou é, mudou a, a, o esquema tático, né? É, a gente falava que o time do Roger estava ultimamente um time de uma nota só, independentemente do adversário, era um time que estava jogando do mesmo modo, que não conseguia atuar bem, não conseguia resultado, mas também não mudava o, o Roger, também é, falava nas coletivas ali que não pretendia mudar. Era, era um problema que, que teve é, nessa reta final da passagem do Roger. E o Marcão conseguiu, mudou né, de, de um jogo para o outro. E, e funcionou, na medida do possível, funcionou. Foi assim, o esquema que lembra o Fluminense contra o River na primeira fase ali da Libertadores. Que foi quando o Nenê recuou um pouco e fez uma trinca de meio-campos ali, ele, ele ficou mais perto ali do Iago, com o Martinelli um pouco mais atrás, do que normalmente, quando ele joga lá na frente, colado com o Fred. Essa, esse esquema também teve alguns problemas, né o Fred fica muito isolado lá na frente, tem que se virar, matar a bola, esperar todo mundo chegar lá de trás, é, é algo que aí o Fluminense tem que estudar para botar alguém mais perto do Fred, é até, vamos ver se o Fred vai, vai voltar logo, vai ficar algum tempo longe, mas... Também teve seus defeitos, né? Não foi foi só coisas boas, mas acredito que essa variação, essa alternativa, essa, essa busca de adaptação foi foi interessante de se ver.
0: Você acha que, te, que tem problema no Fred que Siqueira? Para mim foi uma pancada,
2: tava com dor, saiu, mas acho é, que pareceu que tava... isso. Cara, essa pancada Tomara que seja só uma pancada ali, dói, principalmente no joelho, mas eu fico com receio de aquela pancadinha pegar algum ligamento ali, né? Esse é meu receio de poder ser algo mais grave, mas tomara que seja só uma... A gente ainda não tem informação, não, estamos gravando agora meio-dia, o Fred ainda deve ser examinado aí ao longo do dia para ter alguma noção melhor, mas é, tomara que não seja nada de demais, seja só realmente uma pancada, pancada pancada de joelho com joelho, joelho ali... Dói bastante, tomara que não seja nada grave. Vamos ler e o algumas... Abel, né, entrou mal, né?
0: No lugar entrou ali, mal. Acho que pode Entrou mal. Não conseguia manter a bola no ataque, né? Não
2: conseguia segurar uma bola lá
1: na frente. É, tem o lance daquela falta de Hulk que o juiz até deu um desvio em Marco Felipe, que eu confesso que não vi, né? Mas enfim, o lance daquela falta foi foi de um erro de Abel. Era um contra-ataque, Abel erra o domínio, volta, Vai dá um ficar. carrinho meio maluco e faz a falta e toma o amarelo. Verdade.
2: Vamos segurar agora. a bola lá na frente é muito importante para essa estratégia do Fluminense porque o Fred faz muito bem, né? ele consegue com a, com a experiência e com, com o físico dele né? matar a bola, segurar, dominar, não deixar o adversário pegar e esperar os jogadores do Fluminense é, chegarem ainda mais jogando como estava jogando bem atrás né? e realmente com o Abel não funcionou, a bola batia nele e voltava e aí voltava para o Atlético Mineiro então é um problema aí, se, se o, quando o Fred não puder jogar, ainda mais que o Fred não consegue jogar todos os jogos, é, ter um substituto à altura, o Abel vai precisar aprimorar isso. Se o Bobadinho também eu não vejo fazendo muito isso, não.
0: Vamos ler aqui algumas tuitadas que os internautas mandaram para gente depois do jogo. O Jean VGK12 fala o seguinte... O time com o Marcão trabalha a bola melhor e mais rápido. Parece que ele consegue extrair o melhor de cada jogador. Todos os titulares foram bem. Destuaram o Nenê e Abel. De resto, todos muito bem. Outro destaque que tem que ser feito é o André. Não tem como tirar ele do time. É... O Matheus Eli falou o seguinte. Já deu para ver uma nítida melhora no time. O sistema defensivo melhor. Troca de passos também. Parabéns a Marcão pelo trabalho. Lembremos que o Atlético é o líder do campeonato. E o Lucas de Leone falou o seguinte. Jogou o melhor que pôde. A esperança é de melhora. Com os retornos e reforços. Nonato hoje mostrou que já se firmou como primeira opção aos três volantes. Agora ganhar os últimos três jogos do turno, em que o Fluminense é favorito e espantar o Z4 para focar de vez no G6, que pode ser um G8 ou G9. Falta ainda Bahia, que é o próximo jogo, né? É, tem mais? Juventude um. e, e Chapadões então são realmente três jogos que são pra vencer, né?
1: É, eu ia, eu ia entrar nesse ponto aqui porque eu acabei não participando do último, né? E não é porque meu contrato não prevê final de semana, tá? Eu estava, estava <risos> olhando, voltando <risos> na cara do vi, aniversário né? do meu irmão. <risos> eu, é... então, Aliás, eu, eu. Por onde anda a Cauê Rademacher? Não, é esse tá isso daí, meu amigo. Não. Dizem que a Xambu tem uma legião de tricolores. Acho que ele ficou por lá é. mesmo, assim, né? Então, acho que ele ficou por lá mesmo tá, abandonado. Tá vamos lançar a hashtag do Twitter. Por onde anda
0: Cauê? Mandem informações pra gente, por favor, se vocês virem ele na rua. Manda pra gente aí
1: foto, informação que está atrás dele. E é fácil de ver, né? Porque ele é, ele é tão É, ele é alto.
2: Ele vai no meio da multidão se precisar.
1: De, de tabela, assim, se eu puder... Então, Eu, eu tive essa, essa análise aí na, na sexta de noite antes até desse jogo contra o Atlético, né? Até contava zero pontos nesse jogo contra o Atlético para poder fazer essa análise. Mas assim, o Fluminense tem três jogos, né? Para terminar o, o, o turno, são três jogos em que talvez se a gente botar aí o jogo, pelo menos o jogo do Bahia como disputado, os outros dois. Como favorito, apesar, eu, eu tô falando isso muito mais em relação ao tamanho do clube do que o futebol, porque eu diria que o jogo contra a Juventude é mais disputado do que o contra o Bahia. Acho que o Bahia tá pior nesse momento. Mas enfim, são três jogos em que o Fluminense entra, pelo menos, na, na pior das hipóteses, com a mesma chance de vitória da adversária. É, é, isso é o pior, é a pior análise, para mim, entra como favorito nos três jogos. Juventude em casa, na verdade a ordem é Bahia em casa, Juventude em casa e depois Chapecoense fora vencendo esses três jogos ou seja, o melhor cenário possível mas não é um cenário absurdo. O Fluminense termina o, o turno com 27 pontos é, até agora, desde que acrescentaram, né, virou G6 e etc, acrescentou esse número de, de vagas para a Libertadores nenhum time com 50% de aproveitamento ficou de fora da Libertadores todos os times que fizeram 50% de aproveitamento foram para a Libertadores. 50% de aproveitamento no primeiro turno seria 28 pontos, 28 pontos e meio. O Fluminense teria 27. É um desempenho, num primeiro turno horrível, é, é, tem que sinalizar isso, seria terminar, fazendo a obrigação agora de vencer esses três jogos, seria terminar com a pontuação de Libertadores. Outra coisa em relação à tabela, né? Tem alguns times com jogos a menos, Já né, tem um Grêmio e Flamengo ainda por jogar... E acho que o Flamengo e Atlético Paranaense, ou, enfim, tem o jogo do Juventude também atrasado, enfim. Tem uns dois Já ou três jogos. Ah, né? é. é o, quando o três jogos aí que você falou. O, 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 Os dois do Flamengo contra Grêmio e, e Atlético e o Fluminense e Juventude. Se o Fluminense, assim, não é nada demais. É só ele ganhar o jogo atrasado com Juventude. Né? Vai acontecer depois do jogo contra o Bahia, mas enfim, na tabela nesse momento. Ganhar o jogo atrasado com Juventude significaria o Fluminense ser décimo segundo ele passaria o São Paulo e ele ficaria mais perto do G6, que tem o Corinthians hoje com 24 do que da zona de rebaixamento que teria o Grêmio com 16 então assim, é, é, o cenário não é bom, tá? Eu tô deixando claro isso daqui o cenário do Fluminense não é bom mas assim como o, o eu até pensei nisso na hora que o Siqueira tava comentando a atuação do time e, e acho que cabe tanto para o cenário quanto para o time. A atuação de ontem, de, do jogo contra o Atlético e o cenário da tabela, elas é, é, são mais promissores do que bons. A atuação de ontem foi mais promissora do que boa. A, o, o cenário da tabela é mais promissor do que bom. Porque não tem como falar que o cenário é bom que o Fluminense em 16 Não dá pra falar isso. Mesmo empatando ontem com o Atlético, encerrando a sequência de derrotas, etc., mas não dá. É, é, é... Mas ele é promissor. É, eu nem tô colocando o jogo contra o São Paulo em casa, porque aí, para mim, enfim, tá muito na frente. O jogo contra o São Paulo pode ter um outra, uma outra forma ali. Já o São Paulo, há pouco tempo atrás, estava no Z4, agora já é 12 segundo enfim. Mas o, o cenário é esse, sim O Fluminense deixou, pelo menos, um cenário promissor. Esse ponto, agora, ele, por mais que eu tenha falado, foi do, foram dois pontos perdidos no chute de Gabriel Teixeira, talvez o fato de não ter perdido ontem e esse ponto podem fazer a diferença um pouco mais à frente. Então fica aí com essa dose de otimismo para animar a sua <risos> semana.
0: <risos> fica aí com essa reflexão. É... <risos> Siqueira, é, quinta-feira já tem Fluminense e Galo de novo, né? Copa do Brasil, 9 e 6, é, Dessa vez no Engenhão, não em São Januário. E você falou sobre esse jogo, é, o jogo do ano passado, que mostrou que o Fluminense é, tinha condição de enfrentar é, equipes mais fortes, esse jogo agora de um a um contra o Galo, talvez também passe a impressão de que você tem condição de, de fazer um confronto equilibrado né, pela Copa do Brasil e de quem sabe conseguir a classificação, né?
2: Pois é, pois é. A, o, o, a torcida, todo mundo, né, estava é, muito pessimista para esse confronto entre Fluminense e Atlético Mineiro pelas quartas de final da, da Copa do Brasil, né? É, achando que eram é, favas contadas e beleza esse jogo mostra que o Fluminense pode ser competitivo pode fazer frente a adversários mais fortes como o Atlético Mineiro mas o Atlético Mineiro ainda é muito favorito sobre o Fluminense né? é, a gente até fala, confronto ali de 90 minutos dá para o Fluminense ganhar fazer uma estratégia ali conseguir dar um pouco de sorte até como teve é, nessa segunda-feira Tomou duas bolas na trave, se segurando, aí acaba perdendo a chance de matar o jogo e, e cede o empate. Mas é, num confronto de 180 minutos, realmente fica mais complicado. Jogando também fora de casa e tal, é mais complicado. O Atlético Mineiro continua como favorito, mas o Fluminense mostra que futebol é futebol. Tem, tem chance e, e se conseguir encaixar dois bons jogos, conseguir um bom resultado nesse primeiro jogo de ida, pode, pode sim ter esperança de passar. É, mas aí é, apesar de ser também em casa mesmo mudando de, de estádio é, o jogo esse próximo jogo já muda de, de panorama né porque as equipes agora se estudaram bastante nesse primeiro jogo nesse pode ter pega o Atlético um pouco mais de surpresa ao, ao ficar tão atrás ao se fechar tão tanto no meio talvez se repetir essa estratégia o Atlético já tenha uma já tenha um como é que é uma de veneno, assim, esqueci a palavra, que é tipo, já tem antídoto. o caminho para antídoto, para essa formação, para essa estratégia do Fluminense. Então, é, o jogo muda um pouco de panorama com as equipes se conhecendo bem melhor, né? Vamos ver como é que vai ser para esse segundo jogo dessa sequência aí entre Fluminense e Atlético Mineiro, né? Uma sequência que é curiosa, né? Que é uma sequência interrompida pela essa série de jogos também do Brasileiro, porque o jogo de volta ficou, ficou mais para o meio de setembro. E aí o Fluminense tem que jogar de um modo contra o Atlético Mineiro, que é um time muito superior tecnicamente, e depois vai ter que mudar totalmente o modo ali para enfrentar a Juventude, Chapecoense, Bahia, que são times que o Fluminense é até superior tecnicamente, principalmente Juventude e Chapecoense, talvez ali é um pouco mais equilibrado o Bahia. Então é, vamos ver também como é que vai ser essa mudança de chave do Fluminense para jogar contra times que precisar, precisará propor o jogo. Acredito até que mantendo nesse esquema de ontem ali, de, é, com três volantes, dá para soltar um pouco o Luiz Henrique, o Caio Paulista, ou o Luca, quem tiver pelas pontas, para marcar mais na frente, subir a marcação, talvez seja uma estratégia que funcione, porque o Fluminense ficou no 4-5-1, pode marcar num 4-3-3 lá na frente. E até voltando a esse ponto da, da tática, é, que acabou bem ou mal dando um resultado ontem, é, o Fluminense abriu mão, né, do, do camisa 10 ali do time, né, que era o Nenê, que era o, o Ganso, o Cazares, né, jogou sem um meio armador, era, alguma, era uma estratégia que a gente vinha batendo um ponto, cara, porque o Fluminense não tenta isso, porque o Fluminense não, não, não joga assim, pelo menos com outro adversário mais forte, que era jogar com, a, com essa trinca, né, era uma, era uma coisa que a gente já vinha pedindo há bastante tempo, só que é, realmente é complicado bar, barrar o Nenê, um Ganso... Um Casares abrir mão dos três, né? E o Marcão, né? O primeiro jogo dele já deixou ali o Nenê no banco. O ganso tá machucado, claro. Fez a operação, mas não botou o Casares, não. Mudou realmente ali. Vamos ver como é que ele também vai se suportar, porque ele é um cara que é muito conhecido pelo elenco, né? Tem a confiança do elenco. E, e acho que às vezes tem essa moral de falar: Nenê, fica um pouquinho aí, te conheço. Quando eu achar que posso usar o melhor de você, eu vou, vou usar.
1: E, e Siqueira, até para acrescentar, é o que só mostra o erro da montagem de elenco, né? Casares foi uma contratação para uma posição que já existia Nene e Ganso e com um perfil parecido físico e nenhum dos três está jogando. É, só para falar dois minutinhos de Géia Galo aqui, em relação ao jogo de quinta, eu acredito que o Cuga não vai cometer o mesmo erro. É, eu tava conversando com, com amigos lá de Belo Horizonte, até participaram lá no canal, Beto Guerra, enfim, e, e, e ele tava falando ali no pré-jogo, ele falou, ah Cuca não vai ter Jair, então ele pode jogar de duas formas, aí botou uma forma lá que o Galo podia jogar, é, com o substituindo Jair, e a outra forma ele falou, é, mas eu acredito que essa daqui não vá não, porque essa daqui é muito ofensiva, e foi justamente o que o Cuca escolheu, substituir Jair por Vargas. É, 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 Para o torcedor do Fluminense lembrar um pouco, o jeito com que o Atlético jogou ontem, obviamente não comparando qualidade, mas forma, foi mu lembrou muito o time de Fernando Diniz em 2019 no Fluminense. O único volante do time era Alan. Era, era um time com dois laterais muito ofensivos, o, o, o volante mais defensivo era Alan, que a gente sabe muito bem que não é um, um, o primeiro volante ali jogando com o Zaratio com o segundo volante, ou seja, era um time pra poder massacrar o Fluminense. Só que qual que foi o negócio? A barreira do Fluminense foi mais efetiva e virou um time que tocava a bola. Só que, claro, com a qualidade que você tem, tendo um Hulk ali no meio da área, tendo o Zaratio, tendo o Nacho, tendo um, uma série de jogadores que tem muita qualidade, o Atlético ia achar espaço pra botar a bola na trave, botar duas bolas na trave, né? Ia achar espaço pra jogar. Então, assim... Tanto que acha mais espaço no segundo tempo quando tirou Vargas para botar Natan, que é um jogador mais. vem mais de trás, né? E a jogada do gol sai justamente do pé de Natan. Então acho que Cuca não comete o mesmo erro que cometeu para esse jogo, não, de deixar esse. esse o Fluminense tinha muita liberdade para contra-atacar no primeiro tempo. Muita liberdade mesmo, assim. Faltava, como eu falei lá no início, faltava a perna. Faltava o, o, o contra-ataque não sair com os dois pontas lá dentro da área, às vezes. Mas tirando isso, é, é, não acredito que Cuca vá repetir essa escalação ou vá repetir essa formação, deixando tudo tão ofensivo que deixava tanto espaço para o Fluminense contra-atacar, não.
0: Siqueira, é, de olho nesse jogo de quinta-feira, qual que é o panorama de utilização de Caio Paulista e
2: de Arias? Então, o Arias ele foi regularizado na tarde de segunda-feira, né? Só que não poderia ficar à disposição para o jogo de ontem porque tem que ser no dia último anterior à partida, então teria que ser na sexta-feira passada para ele estar à disposição para o jogo de ontem, e então ele já está é, disponível, né? já tem condições de jogo para quinta-feira. Acredito que chegou agora, né? o Marco ainda está conhecendo, vai ser uma opção no banco, uma opção até muito interessante, é um cara que nesses dois jogos contra o Fluminense, ele jogou um pelo Santa Fé, né, no Libertadores. Ele jogou um mais centralizado ali, no meio, no um, um segundo atacante, e o outro ele jogou aberto na ponta esquerda, deu um trabalho para ali no, no, pra defesa do Fluminense, até... Ele se machucou, né, ele saiu no intervalo, não lembro, ele tomou uma bolada, não sei o que que foi. Vocês lembram?
0: Tomou uma bolada do Luiz Henrique, acho que
2: no queixo, é. ele deu uma apagada
0: ali. Mas então não vou... ele era o melhor do Santa Fé naquele jogo, é. então,
2: acredito que é. vai ser útil. É uma, é uma opção interessante para o Fluminense. E o Caio Paulista é aquilo, ele já voltou a treinar, não foi relacionado para esse primeiro jogo né, dessa segunda-feira, porque ele estava muito tempo né, longe dos campos, então precisa recuperar o condicionamento físico e aí tem esses três dias aí é, para, nada, dois dias, né, terça e quarta, para trabalhar esse condicionamento, para o Marcão decidir se já começa com ele como titular, mas já está treinando normalmente com, com o time. E falar em opção também, é, eu achei o Nonato uma boa opção aí para o Fluminense, principalmente o Fluminense se, se passar a usar essa trinca de volantes direto, o Nonato vira uma alternativa muito interessante para jogar, para cobrir uma suspensão, até uma, um problema físico. Entrou bem, jogou ali uns 15 minutos, deu passe para o Gabriel Teixeira, Gabriel Teixeira, acertei dessa vez. É, quase <risos> fazer aquele gol, quem rolou a aquela quase bola... assistência. No, no timing certinho foi o Nonato, então gostei bastante desses primeiros minutos do Nonato com a camisa Fluminense. Então o Fluminense já chega aí para esse confronto com algumas opções a mais: Nonato, Áreas, que a Paulista voltando.
0: Se sai o gol ali, seria a assistência do Nonato, né? Como você falou, Sim. a jogada, ele recebe a bola do Lucas, se eu não me engano, e rola para o Gabriel Teixeira isolar dois pontos, como disse o Xará Gabriel Amaral. Enfim, galera, vamos chegar ao fim da edição 153 do podcast GE Fluminense. O Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira para pegar o galo novamente pela Copa do Brasil. E a gente estará de volta na sexta para analisar esse jogo e os próximos desafios do Tricolor. Sempre lembrando que o nosso podcast está é nas principais plataformas de áudio, só procurar lá por GE Fluminense. Ou você vai direto no seu navegador e digita ge Fluminense para ouvir todas as nossas edições. Esse podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau! Posto